0: Interessant ist, dass italienische Sprache Subversion gekoppelt wird mit Innovation, Erneuerung, Auszustörung, aber um zu erneuern. Sie erklären dem Deutschen Fußballbund den Krieg. Dort in der Ultraszene Regelsführer dingfest zu machen und dadurch die Szene zerschlagen zu können. Die Kommerzialisierung des Fußballs ist durch. Da müssen die Fans sich mit abfinden. Anjuli und der moderne Fußball. Die zweite Staffel bei Beyond the Ball, moderner Sport zwischen Politik und Gesellschaft. Der Spätsommer wird heiß. Ja, auch im Sinne von heißen Temperaturen bestimmt, aber die Aussage zielt auf ein anderes Ereignis ab. Ende September sind Wahlen. Bundestagswahlen. Und Wahlen in Berlin. Das Abgeordnetenhaus wird neu gewählt und das in einer Lage, die spannender kaum sein könnte. Vier Parteien waren oder sind irgendwo in der Nähe von 20 Prozent und eine klare Tendenz ist kaum zu erkennen. SPD, Linke und Grüne, die die Hauptstadt fünf Jahre regierten, scheinen nicht vollends Überzeugt zu haben und eine Initiative zeigt genau das auf. Denn am gleichen Tag sind nicht nur Bundestags- und Abgeordnetenhauswahlen, sondern überdies wahrscheinlich auch ein Volksentscheid auf Landesebene in Berlin. Es geht um die Frage, ob große Immobilienkonzerne im großen Stil enteignet und das Wohneigentum wieder an die Stadt und die Menschen, die in diesen Wohnungen wohnen, übertragen wird. Man kann an dieser Stelle wie so oft fragen, was das mit der Kritik am marktkonform Fußball zu tun hat, aber keine Bange, es wird gleich klar. Denn die Initiative, von der ich gerade sprach, Deutsche wohnen und Co. enteignen, ist auf vielen Ebenen ein Sonderfall. Und wer sich erinnert, es wurde in dieser Staffel schon einmal kurz darüber gesprochen. Es ging über den historischen Klassenkompromiss, der in das deutsche Grundgesetz reingearbeitet wurde. Ich sprach da unter anderem über Ernst Frenkel. Ähm, dieser historische Klassenkompromiss findet sich unter anderem in Artikel 15 wieder. Dort heißt es, dass, Zitat, Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel zum Zwecke der Vergesellschaftung in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden können. Das Spannende an diesem Artikel ist seine historische Einzigartigkeit. Denn wo heute viele Konservative und Liberale vom Geist des Kommunismus schwafeln, war dieser Artikel damals sehr wichtig, um den sozialen Frieden in der sehr, sehr jungen Bundesrepublik zu erhalten. Der Klassenkonflikt ist ja nicht ausgedacht, er existiert und zwar ganz real. Und dieser Artikel war und ist ein aufeinander der Klassen. So war es damals auch genau gedacht. Im Übrigen zeigt sich dieser polarisierende Charakter des Klassenkonflikts ja auch direkt in der Frage nach Enteignung. Denn ein Artikel weiter vorne in der Verfassung wird nämlich geregelt, dass der Staat alles enteignen darf, wo das Gemeinwohl vorrangig ist. Und genau dieser Artikel wird super gerne benutzt, wenn beispielsweise RWE wieder mehr Platz zur Umweltrodung braucht und komplette Dörfer irgendwie enteignet werden müssen. Hier ist die Enteignung quasi umgedreht, weil da geht es dann um, ja, sorry, es ist nicht Gemeinwohl, es ist Profiterzielung. Und ein Artikel weiter dann, um die Möglichkeit einer umgedrehten, richtigen Enteignung. Ja? Spannend ist nun, dieser Artikel 14, bei dem es um, gemeingesagt, Profiterzielung geht, der wird zuhauf genutzt. Der wird auch von der CDU, von der FDP, der wird von allen genutzt. Und der wurde auch von allen genutzt. Der Artikel 15 wiederum hat bis heute kein einziges Mal Anwendung gefunden. So viel zum bürgerlichen Verfassungsstaat. Neutral ist anders. Nur das organisierte Nein sagt wirklich Nein. Doch was haben jetzt Klassenkompromisse des Grundgesetzes und eine Initiative für die Vergesellschaftung von Wohnraum mit dem Kampf der Fußballfans zu tun? Die Frage lässt sich leicht beantworten und fasst ganz nebenbei, Überraschung, die Ergebnisse der letzten Folgen gut zusammen. Denn im marktkonformen Fußball herrscht eine interessante Form von Klassenkampf. Fans werden zum Absatzmarkt degradiert, der die Profite des Fußballs sichern muss und gleichzeitig werden sie für dessen spektakuläre Bilder mit eingespannt. Ohne Fans keine Profite. Aber dass sie beteiligt werden würden, das wäre ja absurd. Und man kann es nicht oft genug sagen, aber der Kapitalismus produziert Ausbeutungs- und Unterdrückungsstrukturen, die absurd sind. Der ganze marktkonforme Fußball beruht auf der Ausbeutung seiner Fans. Natürlich wird das sprachlich deutlich angenehmer verpackt, aber es bleibt absurd. Ohne sie kann der marktkonforme Fußball nicht existieren. Ohne die Fans erzielt er keine Profite. Und dennoch nimmt diese Situation kaum einer wahr. Als wenn es natürlich wäre, als wenn der Kapitalismus natürlich wäre, sind sie aber nicht. Und wer wie dieser Podcast der Annahme und der Argumentation folgt, dass der marktkonforme Sport und der Kapitalismus zusammenhängen, der und die kann sich auch aus anderen sozialen Bewegungen Ideen holen, um zu gucken, wie man sich wehrt. Und Fußballfans wehren sich ja. Mit der Aktion 12.12, .12, ohne Stimme keine Stimmung, haben aktive Fans und Ultras angefangen, Mehrheiten zu sammeln und zu organisieren. Und seitdem gab und gibt es immer wieder solche Aktionen. Sie eint aber das Problem, dass Ultras und aktive Fans bisher keine Mehrheitenverein, wo sie doch da sein müssten. Man erinnere sich an die 86,9 die den Fußball in seiner Profitorientierung scheiße finden, wie eine Studie des FC Fairplay V herausfand. Was also läuft schief? Genau für diese Frage lohnt sich der Blick rüber zu Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Die haben nämlich verstanden, was es braucht, um ihren Aktivismus zielführend einzubringen. Und wenn ich in den letzten Wochen mit einigen Ultragruppen sprach, beziehungsweise via Mails kommunizierte, dann kam schnell die Antwort, was den Kampf gegen den marktkonformen Fußball angeht, immer so, wir sind müde geworden. Tja, das mag vollkommen verständlich sein, aber es spricht auch einfach nicht für ein Verständnis, wie man Aktivismus konzipiert und was es als Grundlage braucht. Und genau das diese Grundlage hat die Initiative für die Enteignung großer Immobilienkonzerne. Vielleicht hilft es vielen Ultragruppen, wenn sie dazu mal in dem Podcast Wohlstand für alle reinhören. In dessen 13. Spezialepisode zwei AktivistInnen zu Wort kommen und darüber sprechen, wie sie aus den Mehrheiten der Studien und Zahlen auch eine wirkliche, gesellschaftliche Mehrheit schmieden. Und das funktioniert nicht über Nacht und mit einfach viel Engagement und Werf, Klar ist das auch wichtig, aber am Anfang muss eine Theorie stehen. Eine Theorie, die die großen und kleinen Zusammenhänge erklärt, ein verständliches Bild der Realität entwirft und aufzeigt, welche Gefahren lauern. Denn das, was Ultras machen, ist nicht einfach im Sinne des Fußballs. Es ist sogar gegen den Sinn des marktkonformen Fußballs. Und wenn sie weiter nicht begreifen wollen, wie wichtig die Rolle der Verbände zur Herrschaftssicherung ist, dann haben sie verloren. Auch das war eine Rückmeldung, die allzu häufig kam. Verbände seien nicht das richtige Objekt des Kampfes, es müsse um die Vereine gehen, weil die ja die Profitorientierung bringen. Das ist Hanebüchner Schwachsinn und offenbart einmal mehr, was alles schiefläuft. Viele deutsche Ultragruppen haben nicht einmal im Ansatz verstanden, welche Rolle sie bekleiden. Nur weil sie in der restlichen Welt des Kapitalismus größtenteils Privilegierte sind, heißt das nicht, dass das im Fußball auch so ist. Im Fußball sind diese Fans, die größtenteils männlich sind und mindestens aus der Mittelschicht kommen, auf einmal das Gegenteil ihrer sonstigen gesellschaftlichen Stellung. Sie gehören zu der Klasse, die ausgebeutet wird. Und wenn das nicht zum Theoretischen einmal eins wird, dann wird ihr Kampf aussichtslos sein. Und dieser Kampf wird sie wirklich müde machen. Warum Subversion Anspruch und Hilfe ist. Es braucht also ein theoretisches Verständnis. Das muss die Erkenntnis dieser Staffel sein. Und sie hat ja auch geliefert. Doch das Problem ist und bleibt, selbst mit der theoretischen Auseinandersetzung als Basis eines aktivistischen Ansatzes braucht viel Zeit. Nichts geht einfach so und Mehrheiten in den Stadien zu gewinnen, wird schwierig. Vor allen Dingen, wenn man sich nicht mehr nur gegen Symptome richtet, sondern gegen die kapitalistische Grundstruktur. Klar braucht das Zeit. Das braucht dann auch Engagement und Werf. Aber Ultras und aktive Fans stehen dann nicht alleine da und sie hätten Verbündete. Die angesprochene Initiative, Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, wäre definitiv als Ansprechpartnerin da und ich würde mal behaupten, viele andere Gruppen auch. Aber für diesen Schritt braucht es eben nicht mehr Aktivismus, sondern viel mehr Theorie. Und über diese Schatten müssen aktive Fans und Ultras endlich springen. Sonst ist der Fußball verloren und ihr Kampf unnütz gewesen. Und um hier mit einem guten Gefühl rauszugehen, ist es an dieser Stelle mehr als sinnvoll, sich ein letztes Mal Anjuli zu schnappen und zu gucken, was er darüber gedacht hat. Er, der ein Leben lang für das Leben frei von Knechtschaft schrieb und sprach, und die Überwindung des Kapitalismus doch nie miterlebte. Anjoli sprach einmal von Geduld und Ironie, die es in vorrevolutionären Zeiten braucht, und von Subversion. Die ist das wichtigste Werkzeug, um nicht aus den Augen zu verlieren, worum es eigentlich gehen muss. Subversion muss das eigentliche Ziel aller Theorie sein, denn es ist die Befreiung. Befreiung wovon dann aber? Vielleicht erinnert sich die ein oder andere noch an Kants kategorischen Imperativ, der von Marx einmal abgeändert wurde und den Freiheitsaspekt der marxistischen Theorie auf den Punkt bringt, der viel zu häufig vernachlässigt wird. Marx spricht davon, Zitat, »alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist«. Und Anjoli leitet daraus den Anspruch aller Theorie ab. Subversion als Befreiung von genau solchen Zuständen. Subversive Theorie wird damit zum Ursprung jeder befreienden emanzipatorischen Handlung. Sie schafft offene Verhältnisse und sie ist Kern jedes Aufstands der Vernunft gewesen. Wenn ich dazu aufrufe, dass Subversivdenken das gute Denken ist, dann meine ich damit ein Festhalten an den Idealen, die wir uns gegeben haben. Oder ist die Aufklärung nicht mehr gültig? Wer den Menschen von den Fesseln der Knechtschaft befreien will, der muss subversiv denken. Und der Kapitalismus legt den Menschen überall Ketten an, wo er nur kann. Er lässt Millionen von Menschen jährlich sterben, einfach weil Wohlstand, Reichtum, Medikamente nicht gerecht verteilt sind. Er zwingt den Menschen in Verhältnisse, die unfrei sind. Und das fängt nicht erst bei der Lohnarbeit an. Wenn die Sprache also von Subversion ist, dann geht es um die Vorarbeit zur Befreiung von diesen Verhältnissen, die wir auch im marktkonformen Fußball sehen. Und aus diesem Grunde mein Aufruf, werdet subversiv. <lacht> Und damit ist auch das Ende der zweiten Staffel erreicht. Ja, Leute, wir haben jetzt uns fünf Folgen durch Johannes Anjolis Theorien auf der einen Seite und dem Analyseobjekt, den marktkonformen Fußball, durchgehangelt. Empfehlt dem Podcast sehr gerne, wo ihr nur könnt. Je mehr Menschen sich diese Gedanken hier anhören, desto eher haben wir einen sinnstiftenden Austausch darüber, wie wir mit dem marktkonformen Fußball umgehen und wie wir uns überlegen, wie wir uns davon befreien können. Darüber hinaus ist der Plan jetzt folgendermaßen. Nächste Woche wird es noch eine kritische Rückschau geben, in der ich Feedback und Kritik einfließen lasse und mal darüber spreche. Da soll es unter anderem über den Begriff des modernen Fußballs gehen, mit dem ich meine Probleme habe und wo Gott sei Dank auch viel Rückmeldung kam dass der Begriff irgendwie überholt ist und eine Interpretation zulässt, die eigentlich hier nicht sein sollte. Freut euch darauf, freut euch also auf nächste Woche. Was danach passiert, werdet ihr dann nächste Woche hören und in dem Sinne bleibe ich einfach dabei, bei dem Ausspruch, werdet subversiv. Vergesst bitte auch nicht, das war ja genau der Anspruch der heutigen Folge, auch nochmal aufzuzeigen. Der Kampf gegen marktkonformen Fußball, der darf nicht als etwas begriffen werden, was quasi so alleine für sich dasteht. Am Ende brauchen wir einen ganzheitlichen Ansatz darüber und wir müssen uns darüber bewusst werden, dass das Radikale, das Grundlegende der Kritik, die hier geäußert wird, die muss an den Kapitalismus gehen. Und der Kapitalismus hat ziemlich viel Ungerechtigkeit geschaffen. Und in dem Sinne entlasse ich euch das allerletzte Mal in den großartigen Track von Danger Dan. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wie immer, bleibt gesund. Bis dann. Tschö. Faschisten hören niemals auf, Faschisten zu sein. Man diskutiert mit ihnen, nicht hat die Geschichte gezeigt. Und man vertraut doch nicht auf Staat und Polizeiapparat, weil der Verfassungsschutz den NSU mit aufgebaut hat. Weil die Polizei doch selbst immer durchsetzt von Nazis war, weil sie Uri Jalo gefesselt und angezündet haben. Und wenn du friedlich gegen die Gewalt nicht ankommen kannst, ist das letzte Mittel, das uns allen bleibt, Militanz. Juristisch ist die Grauzone erreicht, doch vor Gericht mach ich das mir dann wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt Das ist alles von der, alles von der, alles von der, alles von der, alles von der Kunst breit gedeckt